0: Всем доброй ночи. Сегодня решила обновить лекцию Вуду, быть может, дополнить чем-либо, потому как собираюсь вновь подарить вам ритуалы Вуду различных направлений. И поэтому хотелось бы немного освежить вашей памяти, поскольку я педагог и люблю свой предмет. Знаете, как гвозди вбивать в мозг, <смех> и решила поговорить снова про Вуду, тем более, что многие, может быть, не могут найти, могут, может быть, им лень. Вообще, дочерние каналы в этом очень не помогают, потому что они загружают и старые работы, и новые работы э, по-разному. И, собственно говоря, обновляют мои работы, потому что те работы те лекции, о которых, может быть, не, сл не слышал никто, да, они по новой смотрят, и ритуалы в том числе. В этом очень большой плюс. Но в любом случае, давайте немного обновим воду. Вот то, что вы перед собой видите, это все африканский культ. Это Ошун и ее попугай. Она покровительствует материнству, покровительствует водоемам, поскольку вы понимаете, что у африканских племен, собственно говоря, вся жизнь зависела от водных пространств, и поэтому это было просто жизненно важная как бы, составляющая. Естественно, та богиня, то божество, которое охраняло водные пространства или показывало, где они находятся, она была богини и богатства, и имущества и все прочее. Ну, еще и если вспомнить, что скотоводство это основное занятие африканских народов, то, естественно, скот нужно поить, а там, где вода, там есть корм да, для скота и прочее, и все это взаимосвязано. Так вот, это африканские культы э, хочу вам сказать вот это старая э, как бы статуя из дерева вот это очень старинная статуя ей наверное больше 200 лет если не больше это привезенная это еще семейная статуя собственно говоря была и продавалась да, открыто аукцион или что то там такое какая то была какой то сайт был сейчас уже запретили он такой полуамериканской европейский может потом откроют. и вот это тоже это э, двуликое создание защитник дома потому что он должен видеть все что происходит вокруг это мать это мать племени э, это насколько я знаю значит э, э, племя э, так, <сёкотно> секунду, сейчас вспомню и скажу. Их Так столько этих племен, что запутаешься. Масаи, да, Масаи Мара. Вот это их то есть место жительства Масаи Мара и племя Масая. Это те mm. самые дяденьки, которые в красном идут, и львы убегают от них. У них кинетическая память, они охотники. Каждый парень, каждый мальчик, когда вступает в период мужества он как бы обязан убить льва, тем самым доказать, что он воин. И поэтому они вот просто на генетическом уровне знают, что это охотники, и убийцы львов. И как только видят в красном, они все убегают. У Масая мне очень нравится одна традиция. Мужчины никогда не едят то, что приготовлено руками женщин. Они сами готовят. И женщина не должна коснуться его одежды, ничего. То есть стирать... Это все ухаживать и готовить и все прочее, это должен делать мужчина и более никто. Вот это вот очень замечательная традиция. Хотелось бы, конечно, чтобы в России вели такой, но боюсь, наши мужики выйдут митинговать на улицу. Итак, африканский культ. Теперь мы с вами поговорим о том, сколько разновидности Вуду появилась, когда появилась, почему появилась, почему Вуду считается такой зловредной магией, хотя на самом деле это религия, поклонение духом просто, духом природы, духом предков, богам и прочее. И вот насколько бедная Африка, если бы не было этого поклонения Духом, мне кажется, она была бы еще беднее, страшнее бы жили там люди. Именно благодаря поклонению духам вот те... Значит, племена, те общины, которые это соблюдают, они лучше живут намного богаче и сохраненнее, чем другие. Итак, вот про матерь, про родитель, значит, культа Вуду, Воу-Доу, как в переводе означает черная-белая, темная и светлая энергия Земли, которую можно направить куда хочешь. Почему она стала такой зловещей, зловредной? Собственно говоря, вот начало «Мама Африка», как они называют, да, «Мать Африка». И далее культ разделяется на несколько разветвлений и традиций и, и так далее. Обрядность и прочее. Итак, начнем. Итак, Вуду. Вуду на самом деле делится на две, э, два направления. Об этом уже говорила и повторюсь. Значит, первое. Вуду само по себе, происхождение Вуду это поклонение духам, богам, душам предков и прочее. То есть, по сути, это религия Вуду. Но от Вуду идет еще вторая ветвь или ветка. Это магия. Но дело в том, что Значит, жрец вуду – это как священник, да, религии. И колдун вуду – это как человек, который проводник между духами вуду, лоа и между человеком. Однако хочу вам сказать, что жрец вуду может быть и колдуном вуду заодно. Так и колдун вуду может быть жрецом вуду. Человек, который просто изучает вуду. Этот человек, собственно говоря, не обязательно должен принимать религию Вуду. Но человек, который находится в религии Вуду, он обязательно знает традицию магии Вуду. Если сам не занимается, в любом случае ему это знакомо. Значит, Вуду... Есть различные эм, степени Вуду. Например... Эм, Вуду нового образца, это, сейчас объясню, насколько различных значит, направлений делится вуду, это называется новый образец вуду, когда черное население было угнано в плен, в рабство, и, собственно говоря, там развиваются новые, новые направления вуду. Там шесть, шесть ступеней вуду. И если человек преодолел хотя бы три ступени вуду, он считается мастером. Вуду классическая, то есть вуду африканская, которая родилась в странах Африки, в таких как Бенин, Алжир, Судан, Чад. Вот эта вуду имеет 13 ступеней. И если человек преодолел хотя бы шестую, седьмую ступень, он считается очень сильным мастером. То есть 13 ступень, 13 ступень она э, реально, она как бы возможна, но э, за историю Вуду, может быть, очень редкие люди преодолевали вот 13 ступень. По крайней мере, в истории последних сотни лет учителей Вуду и колдунов и жрецов Вуду Таких людей мы не знаем. Но невзирая на то, что они не преодолели 13 ступеней, в любом случае они уже, э -э уже назывались и считались сильными мастерами, и это реальность. Та же самая Мария Лаво, например, основательница еще одной одного направления Вуду. Просто понимаете, как многие люди сейчас вот открывают там Вуду, куклы Вуду, они слышали что-то. Но, собственно, в их понимании, Вуду – это там побольше черепов, крови, какие-нибудь страшные такие фотографии, картины и все прочее, черепа и еще что-то. И вот в их понимании это Вуду. А народ, который не знает, что такое Вуду, они, естественно, это воспринимают. Они считают, что любой, кто одел белый халат – это доктор, любой, кто куклу Вуду положил на алтарь – это колдун Вуду. Вот некоторые не очень образованной личности, рассказывая про Вуду, говорят, что Вуду – это вот, магия, которую создала Мария Лаво. Смешно, конечно, но что поделаешь. Не всем дано сознание. Мария Лаво, она создала свое направление Вуду, и мы сейчас к этому вернемся. У нее было несколько направлений, которые, собственно, передалось ей по крови. Она была полукровкой, если кто не знает. Ее отец был белый, а мать черная. И поэтому она пользовалась все же привилегиями. Была одна из самых сильных колдуньи, одна из самых сильных жриц Вуду и одна из самых востребованных и богатых ее боялись ее почитали к ней обращались и власти мущие и разные люди поэтому собственно говоря это говорит о том что ее магия была очень удачной как впрочем магия э, любого профессионала когда черные массы людей были угнаны в плен в плантации в разные, в разные страны, начиная от Венесуэлы, Аргентины, Бразилии, Сначала Северная Америка, потом Южная, то есть, извиняюсь, Северная часть США, потом Южная часть США и так далее. Ну и на Гаитианские острова. И они обрабатывали значит, тростниковый сахар, изначально. Было много восстаний, было много попыток спастись. И вот эти герои, геро героические на самом деле люди, которые были своими же преданы, да, кто, кто предавал всех великих мятежников за историю человечества, свои же на самом деле. Назначалась награда, и достаточно было для того, чтобы связали и отдали. И вот все эти предводители постепенно-постепенно добились того, что черная раса получила возможность создать свои республики, свои страны великим трудом, конечно. Ну вот Гаити, там, Доминиканская Республика, которая тоже отчасти принадлежит черным, черному населению. Ну и в конце концов они получили свободу. Но до того, как они получили свободу, хочу вам сказать, что, естественно, европейцы ужасались вот этих всяких там танцев, каким казалось этим диким ритуалом и все прочее. И они запрещали заниматься вообще магией, ну не магией, а поклоняться. Считалось это дивализмом, сатанизмом. Единственное, что они оставляли и давали возможность, это танцы. Но ну, и то ограничили, то есть они вот более такие дикие, такие свирепые танцы как бы были запрещены. И на удивление европейцев, черные населения как бы спокойно приняли католицизм. И знаете, что самое интересное, что католицизм на самом деле этих людей, можно сказать, и объединил. Хотя они были все разных племен. То, что они были черные расы, это не говорит, что они были все одинаковы. Они были из разных племен, из разных регионов Африки. Многие из них были когда-то врагами. И они объединились одной верой, одной религией. Однако эти люди приняли эту религию не потому, что они, собственно, боялись или уверовали, что вот святые христианства, они очень добрые и хорошие, если принять во внимание, что те, которые были рабовладельцы, да, их плантаторы, тоже были христиане, и как-то не гнушались э, унижать, и издеваться над людьми, уже принявшим христианство, собственно говоря. Они приняли эту веру, потому что они искренне верили, что все боги, все духи, все религии, они созданы на одной основе, что это те же самые боги, просто с другими названиями. И второй... Э, Вторая причина, не менее важная, из-за которого они приняли, значит, католицизм, это возможность призвать своих богов только мас маскируя. Вот, например, смотрите, когда мы говорим о Вуду, говорим, Святой Патрик или там Папа Легба, один из Лоа, да, один из божеств Вуду. Папа Легба, христианская маска, Святой Патрик. Ошу, христианская маска, Богородица, то есть Мария, Святая Мария, Дева Мария. Маска, христианская маска. Поскольку они очень боялись, поскольку это каралось смертью, просто очень страшными мучениями и пытками, любое обращение, если бы их застукали просто за этим делом, обращение к своим лоа то их просто предавали и огню, и вешали, и чего только не делали. И для того, чтобы каким-то образом э, суметь э, э, этой страшной участи избежать, они вот, э, придумали такой вот свое, как бы сказать, свой тайный язык. Принимая католицизм, э, человек, будучи рабом, говорил своим духом. Великий Лоа, я прошу и заклинаю, чтобы вы меня слушали. Если я говорю «Святой Патрик», значит, я обращаюсь к Лекбо. Если я говорю «Дева Мария», значит, я обращаюсь к «Матери Ошун. Понимаете? И так далее. И, кстати говоря, с принятием католицизма, Эшу, появилась Лоа Эшу, которой есть никто иной, как Иисус. Но его тоже ассоциировали с одним из духов Эшукулона, который до этого был не очень распространенный, не очень популярный дух. Но после принятия хри христианства Эшу и Эшуа, они, собственно говоря, они решили, что это тот самый их о котором было сказано. Просто здесь они его называют Иисус. Эшуа. Как видите, они вполне спокойно. Вот это единственный случай в истории человечества, когда без принуждения, без каких-то там страхов некий народ принимает религию другого народа, не переживая о том, что, собственно говоря, мы знаем в истории очень много случаев, когда люди ради того, чтобы не предавать свою религию, шли на смерть, на очень страшную смерть, мучение, но не отказывались, не отрекались. А здесь не то, чтобы они отреклись, они приняли в новом виде, в новом формате своих эшу. Я вам хочу сказать, что вот как, например, выглядит Гаитианская церковь. Вот приходят такие значит, верующие, да, очень набожные верующие, днем приходят, поют там песни. Деве Марии, там Иисусу и прочее. А ночью эти люди, эти набоженные христиане, превращаются в просто поклонников древних ло, древних богов. Они приносят жертвоприношения, приносят цветы, могут привести и кровавые жертвы, то есть животных. В них вселяются духи. Они бьются в этой, в этой конвульсии, разговаривая с духами и все прочее. И, собственно говоря, вот они. И они считают, что здесь ничего такого нет. Они просто днем дают дань таким образом, а ночью их генетическая память просыпается. В Гаити, вообще-то, хочу вам сказать, что. На государственном уровне запрещено делать порчи. Хотя я даже не понимаю, как вообще можно определить, я порчу делаю или призываю удачу. Но, считайте, если ты открыто покажешь, там, что ты делаешь человеку порчу, человеку станет плохо, после этого он имеет право с тобой судиться. Но что я могу сказать? Это принятие сил Вуду. Это принятие сил вообще как таковой, да, э, э, как бы сказать... Силу колдунов. Наверняка вы слышали о покровителях, духах, воду и все прочее. Вот сейчас мы с вами насчет этого и поговорим. Значит, традиционная Вуду, изначальная Вуду разделяется на следующие такие моменты. Смотрите, значит, бог зомби. По-другому называет его еще, у него несколько имен, собственно говоря. Со временем это деформировалось слово бомги. Зомби означает создатель, тот, кто создает. А слово зомби, вот, вот это понятие зомби, в основном это Голливуд, конечно, сделал, Голливуд испортил. Эм, ну, как обычно, Голливуд все портит да, под себя. Это хороший, хорошо продаваемый товар, и Голливуд вот этим спекулировал всегда, собственно говоря, приписывая э, с этим восставшим мертвецам какие-то страшные. У меня есть ролик зомби, хочу, чтобы вы открыли, посмотрели. В основном зомби – это, как правило, ну, например, колдун приходит, понравилась девушка. Вот не дают эту девушку за него и он может тайком что-то там сделать, что-то перемешать, или может быть стрелу пустить с ядом. Собственно говоря, девушка как бы умирает, ее хоронит. Он идет, закапывает ее оттуда и приводит в чувство, потому что она не умерла, она впала в литаргический сон, потому что они умели делать некое зелье. После чего он ее забирает, и у нее стирается память, все. Он просто берет ее в жены. И много раз африканские племена, да и вообще путешественники у себя отмечали, что, например, у какого-то там колдуна, когда он умер, они увидели, что там находятся люди, которых похоронили, скажем, 10 лет назад, 20 лет назад. Они никого не помнили, ничего не знают. Их забрали домой. И, правда, они через некоторое время, ну, то есть за короткое время умирали. Видимо, он просто им... Что-то там такое давал, что если не продлевал им жизнь вот этими зельями, то эти люди долго ну, не тянули, они умирали за ним. Вот отсюда и пошла легенда о зомби. Невозможно в мертвое тело что-либо вселить, я вам говорю. Это нереально. Духи могут явиться в как бы, виде мертвецов, они могут показать себя в таком страшном виде, разлагающиеся и так далее, но это духи, это нереальные люди. Невозможно ни демоническую сущность, ни какую-либо другую вселить умершее тело. Почему вселяется в тела людей демонические сущности, духи и прочие, человек становится ими одержим? Только потому, что в них есть жизненная сила. Если жизненной силы нет, нет энергии жизни – Туда невозможно ничего вселить. Даже в предмет можно вселить, потому что он изначально неживое, неживая материя. Вот туда может нечто вселиться. Он, конечно, не будет ходить разговаривать, но через этот предмет тем он будет общаться с тобой. Чем вселить умершее тело? Это невозможно. Говорю вам, как человек, который, во-первых, знает это все, эту кухню очень хорошо во-вторых, очень реалистично смотрит на вещи. То есть я хочу вам сказать, что магия тоже – это наука, искусство, это мудрость, знание Магия – это не фантастика, понимаете? Она очень далека от фантастики, от всего. Ко всему относитесь как бы с логическим мышлением. Итак, зомби или бонги – добрый бог или создатель? Считается, что он создал, значит, землю, людей и, собственно говоря, начал за ними наблюдать. И отдал своему то ли сыну, то ли брату возможность дальше руководить человеческими жизнями, судьбами Джамбалах. Если помните, или Джамбалах, или Демболах, по-разному его называют, Помните, если там я давала ритуал для плодородия женщинам, чтобы могли забеременеть, это очень многим помогло. Большой змей. И символ его большой змей, либо, извиняюсь, фаллос, в общем, показывается такой вот нарисованный. Что означает символ плодородия? Вот этот большой змей создал... Считается, что он начал двигаться, и он создал небо, землю, он создал созвездие, он создал очень многое в природе. И, собственно, тоже отошел в сторону и дал людям, птицам и зверям, жить спокойно своей жизнью. Но иногда вмешивается в их жизнь. Кстати, змей – символ змеи, огромная змея, на котором держится земной шар, змея, которая кусает себя за хвост, уроборос – Ураборос кусает себя за хвост в лысых горах. Не буду называть где, чтобы опять YouTube не посчитал это нечто там нехорошим. Это место очень сильное и очень отрицательное, к сожалению. И с этого места идет всегда отрицательная энергия. Это то место, где змея кусает себя за хвост. Если вы понаблюдайте, то женщины, живущие там, делали испокон веков себе вот такую косу. Да, поворачивали вокруг головы и в одном месте соединялись символ змеи, который кусает себя за хвост. Но об этом мы и позже поговорим. Итак, значит, зомби или бунги, да, бог добрый, тамбала, большой змей, который создал условия для жизни человека, ну или божество, которое являлось в облике большой змеи, собственно говоря. Его супруга, богиня радуги Айдавэю или Айвэю, различные названия. Вот запомните, верховный бог зомби, создавший человечество и ушедший в хаос, Значит, э, дэмбалах или джамбала, змей, древний, дре, древний змей, змей или великий змей. Ну, про супругу не будем, она особо роли такой не играет. Дальше приходят лоа, силы природы, силы земли, неба, э, силы камней. То есть они повсюду и везде, повсеместно они находятся. Лоа иногда могут вселиться в человека и через человека получить энергию, которой им не хватает. Дальше. Боги более низкой категории, то есть сначала боги низкой категории, потом Лоа идут. Некоторые Лоа называются богами, средние боги, да, где-то так. Значит, Марасса, Мараса или священные э, ой, э, близнецы это божество, которое соз, создал эмоции человека. То есть это противоположности. Смотрите, добро, зло, радость, грусть, счастье, горе, да, улыбка, слезы. Он создал противоположных людей, мужчин и женщин, и отдал им противоположные эмоции. Поэтому у нас есть две эмоции, то есть, в принципе, да, положительные и отрицательные. Что туда входит, это уже другой вопрос. И последнее место занимает пантеония Вуду – это мертвецы. Это мертвецы, это духи предков, которых обязательно нужно, или предков, или друзей, которых обязательно нужно отправлять достойно э, в иной мир, помогать, чтобы они ушли спокойно в иной мир, иначе они будут мстить человеку, который живет или семье. Вот поэтому Вуду уделяет особое внимание всяким ритуалам и все прочее. И мстить не просто приходить во сне, а еще и несчастье приносить роду. Дальше. Вот мы с вами перечислили основные функции вуду изначально, которые пришли к нам из Африки. Теперь разделение. Сколько есть разделение э, различных, значит, разделение вуду? Смотрите, луизианская вуду. Луизианская вуду это в основном Вообще Будду – это очень демократичная религия и вера. Вот как хочешь, так поклоняйся. Есть, конечно, основные правила, но в принципе, вот как хочешь, так поклоняйся. Если ты не знаешь, какому Богу какой цвет нравится, тогда к Богам не лезь. Но кло можешь лезть, но своим предкам можешь поклоняться. Но даже можешь, не зная их имен и все прочее, просто подготовить алтарь из цветов, из пшеницы, из воды из меда из чего только вы... все что тебе в голову взбрендит и придет извини за выражение ты можешь отдать это тебе сказано богам это имеется в виду обычным людям которые не знают что делать они хотят пожертвовать принести они могли сделать как угодно и боги это примут теперь это самая такая плодовитая почва для э, разгула для фантазии, для новых направлений и все прочее. Если, например, есть правило в, том же, в той же славянской или равнинной магии, да, если есть правило восточной магии, которую никак не нарушишь, если есть правило кавказской закавказской магии, здесь правила устанавливает тот человек, который этим занимается. Он начал это делать, он ввел новое направление, и они будут помогать этому человеку, они обратят на него внимание, увидят его преданность и, собственно, примут его направление, примут его поклонение вот таким, какой он может, как, как он знает, как он понимает и все прочее. Луизианская вуду. Луизианская вуду в основном э, это алтари, где есть Иешу, то есть Христос. Это алтари э, поклонения лоа, это алтари поклонения духам предков. Это так, некая такая смесь католицизма и э, вуду именно Бенини. Это луизианская. Она не очень зловредная, она более такая, знаете, направлена на лечение, любовь, деньги и все прочее. Э, Андобле – это в основном бразильская вуду. Еще называют креольское воду андопли. оно это смесь это такое знаете культура местных племен испанской вот этой мифологии <клонение> поклонение героям народа поклонение местам их захоронений и все прочее Сантерея. Сантерея в основном это Венесуэла это Испания испаноязычные страны. В Гаити тоже практикуется сантерея, но отчасти, в основном гаитианская магия. Значит, вот если вы увидите алтари Вуду, сантереи, есть Худу, сейчас придем к этому, это, как вам сказать, это нечто просто. Цветы, Иисус Христос, Дева Мария, Папа Легба, Значит, мама бриджит, тут же может быть э, э, какой-нибудь, ну, Санта-Муэрте, да, черепа, камни, э, что еще, фотографии каких-то людей, знакомых. Э, здесь могут быть э, статуэтки, могилы, то есть э, имитации и прочее. Это все подходит. Это все любят духи, эту пестроту, кусок мяса, кусок еще чего-нибудь, сала, коньяк, масло, что еще, кукурузные хлопья, вот, по-разному. Но есть определенное направление, человек этого придерживается, как научили, или как он знает, как он чувствует, это возможно. А так вообще само по себе, настолько это пестро, знаете, вот это все, это вот в духе Африки одним словом. Значит, есть еще э, сциновий. Он тоже в основном практикуется в Венесуэла, Перу. Так, дошли до Перу. Следующее, э, значит, э, Вуду Суахили. Это в основном африканские народности, и сейчас во Франции это перебралось, потому что опять африканские народности туда приезжают на работу и так далее, и вуду именно из Суахили, из Бенини, туда именно вот в первозданном виде, в классическом, в котором она была. Худу – это смесь католицизма, это смесь перуанской магии или перуанских верований местных племен – ритуалы индийцев Апачи, ну и ацтеков и так далее. Вот, это Худу. И в Худу еще входит поклонение Санта-Муэрта, святой смерти, поклонение э, могилам предков. Значит, э, семьи могут поженить своих предков даже через 20 лет после того, как они умерли соединить их в том мире. Это может для нас звучит абсурдно. Для них это нормально, и у них это срабатывает, понимаете? У них это реально происходит. У них действительно в жизни начинает меняться что-то. Быть может, потому что их энергия уже за за века при, как бы привыкла к таким абсурдным, как нам казалось бы, ритуалам и прочее, но оно срабатывает. Кимбанда... Э Вообще, чаще всего Кимбанда называет «восход черного солнца». Это э, культ земли, огня, значит, культ смерти. Это, может быть, самое вот, зловещее и самое сильное направление именно новых, если их можно так назвать, они вообще формировались, начиная с 15-16 да, веков. Вот. Смерть становится союзницей человека. Смерть становится другом человека. Это магия Кимбанда. Это зеркальная магия. Это магия, в котором есть короли и королевы. И главный король в этой магии, значит, Эшу. Эшу, который, я уже вам сказала, он где-то напоминает культ Христа или культ главного мужчины. Значит, э, очень много ритуалов кимбанда, которые связаны э, со статуями дьявола, лилит, э, со статуей святой смерти. Там очень много зажигается различных, постоянно, то есть зажигаются различные там, травы, свечи различных цветов. Вы можете увидеть на алтаре Кимбанда царя Давида, Христа, Сатану между ними, Лилит, еще кого-нибудь. Кимбанда считает, считается, то есть, что чем больше перемешано там различных духов и различных культов, тем сильнее происходит обряд. То есть эта магия приближает и мирит сущности духовного мира духов понимаете между собой как бы создает некий союз и и духи благодарны за такое вот понимание их и желание их свести духи значит благословляют человека и помогают ему теперь хочу вам перечислить некие самые главные лоа которых называют боги Вуду, по-другому. То есть, Лоа, их множество, огромные миллиарды, можно сказать, да, Лоа этого места, Лоа тех камней, Лоа этого дома, хранитель, дух. Но главные Лоа, они э, считаются богами, то есть, их по-другому еще величают богами, и это так и есть, это прав, правильное название, что они есть боги Лоа. Но они тоже лоа, просто верховные. Вот верховные лоа, значит, папа Легба. Папа Легба это открыватель перекрестков. И когда делают ритуал вуду, можно, конечно, делают и без него иногда, без его вызова. Но это такие редкие ритуалы. В основном вуду, практически уже все направления вуду, они как между собой, как сговорившись, на самом деле в начале. Открывают перекрестки, то есть Эшу Кулона, Комику, Эшу Кулона, Эшу Легба Кулона и так далее. Разные есть открывающие, но есть еще Эшу Легба или Лоа Легба Кулона и все прочее. Что означает открывай нам дороги, открывай перекрестки. Только он может разрешить человеку обращаться к богам, то есть открывает перекрестки и позволяет ему, Обращаться к богам. Это как хранитель врат. Вот, наверное, так правильно. Вот его просят, он открывает значит перекрестки и тогда твоя работа получается лучше, чем могло быть. Это папа Легба. Значит, его просят, когда он пускает в наш мир кого-либо из наших родственников умерших, если нам нужно с ним поговорить, если мы хотим призвать с помощью Духа Вуду. Хочу вам объяснить, что ведьмы, колдуны и знающие люди, они пробуют себя в разных сферах. Могут одно выбрать, это не обязательно. То есть никто не обязан вот все это. Но в принципе любознательные и более развитые практики, они пробуют себя в разных сферах. Они разные сферы берут и пробует в работе посмотреть, которая из них совпадает с их энергией, которая из них быстрее работает. И вот если они хотят через Вуду, понимаете, в духовном мире все соединено. Если человек через Вуду хочет позвать своих родных, родные души, то они придут через Духа Вуду. Это не имеет значения, не обязательно, то есть не имеет никакого значения, кто они, православные, мусульмане или кто. В духовном мире они все на одном уровне. Так вот, он стражник-врат потустороннего мира. Папа Легба. Эрзули. Это вот э, богиня красоты, любви. Но она не только богиня красоты любви. Она имеет несколько ипостасий. Я как-нибудь вам подарю ритуал с ней. Может быть, ну, посмотрим. Не хочу заранее обещать, как всегда. Опять не получится, или получится позже. Эрзули. Эрзули. Фрида Эр, Эрзули Фо, Фода, по-разному ее называют. Богиня красоты, любви, но в то же самое время богиня дарующая, или хорошее, или плохое. И это божество нужно сделать своей подругой. Плохо звучит, может, не очень так, но в принципе для культового это нормально. Надо эту богиню сделать своей союзницей, своим другом. Тогда в твоей жизни будет только хорошие события, а не плохие. Потому что она заведует и хорошим, и плохим. Барон Семеды или барон суббота Он бог, хранитель смерти, хранитель кладбища. Он обычно приходит, значит, у него на лице либо череп, вот этот череп как раз рисует, когда делают праздники различные, да, посвященные Вуду. Либо череп, либо приходит во фраке с этим цилиндром, как очень красивый, очень просто вот блистательный, чертовски привлекательный мужчина. Очень красивый. И есть рассказы, когда его видели. Те, которые баловались, они видели такого мужчину, очень сильно пугались был рассказ одного мужчины, 60-х годов, наверное, этот рассказ. Очень похож на это, хотя это люди были православные, не имели ничего общего с культом Вуду. Но, как ни странно, даже им он явился. Рассказывает уже пожилой мужчина, что в детстве кто-то позвал, дед позвал его по имени, а дедушка болел у них. Он говорит, я побежал к нему и говорю, э, дедушка, что такое? Ты меня звал? Он заходит, видит, что дед спит, мирно спит, то есть э, никаких признаков, что он звал. А над изголовьем стоит мужчина красивый в цилиндре в черном фраке, и он поворачивается, смотрит на мальчика. И тут мальчик понимает, что, ну вот как бы дедушка скоро умрет, наверное, не, не зря этот дяденька пришел за ним. Начинает плакать. И этот человек говорит, ну что ты ревешь-то, я же не к вам пришел. И через стену уходит к соседям. Наутро узнают, что соседский значит, дед или отец умер. А дед, говорит, после этого случая еще прожил 6 лет. Вот в таком качестве может прийти. Но баловаться с этим лоа я не советую никому. Потому что это опасный дух. И абы кому, если вот кто-нибудь посмеет его вызвать, это будет не очень хорошая история в конце. Мама Бриджит. Вообще Лоа Сэмеди или барон Субота, он был холостяк. До того времени, пока черные люди не добрались до нашего европейского... Континента. Что произошло? Черная раса, увидев, то есть узнав, попав в Европу, узнав про кельтские традиции богов древних керманцев, викингов и так далее, настолько прикипел душой и полюбил богиню Бригиту, что решил поженить с бароном Семеди и познакомил их звучит может быть как то абсурдно но на самом деле они внедрили ее в этот пантеон богов воду это новое божество ее не было в древние времена она европейка она белокурая она очень красивая женщина она дочь викингов иностранка которая пришла и вошла в этот Пантеон африканских богов по просьбе жителей, то есть оттуда выходцев из Африки, потому что они ее очень полюбили. Настолько полюбили, что ее назвали Мама Бриджит или Мадам Бриджит. Но чаще всего вы встретите вот название Мама Бриджит. Она стала любимицей Сэмиди и стала охранять женщин, которые были в неволе от притеснений, они начали к ней обращаться, и тогда она решила покровительствовать женщинам, которые в неволе, и стала их защитницей. Поэтому в Африке ее культ сейчас, то есть это добралось до Африки, но это сотни лет прошли, мама Бриджит считается одной из любимых богинь, пришлых богинь, иностранкой, но обладающей большим сердцем, любящим, поэтому и назвали ее мама. Она ворожейка, знахарка, она исцеляет людей, она помогает женщинам уйти от плохих мужчин и все прочее. Карифур, Лео Карифур, это, скажем так, двойник. Легбы или его противоположность, как он сказать, они похожи между собой. Но если легба, скажем, охраняет мир темных духов или мир мертвецов, то Карифур это дух зла. Он создает зло в жизни человека и приводит к смерти человека. Он не Бог смерти. Но он приводит к смерти, к самоубийству и так далее. У него целая армия душ самоубийц, у него целая армия, скажем так, идущих за ним загубленных душ и все прочее. То есть он, ну, не покровитель, но, собственно говоря, считается, что все души-убийцы и все прочих-прочих нехороших людей, они, ну, у которых полокоть в крови руки они идут как раз к нему к карифуру и вот есть темная сторона вуду это жертвоприношение людей и все прочее оно существует да оно существует но это никем не поощряется и не приветствуется хочу вам сказать вообще в магии не приветствуются аморальные поступки с помощью э, ритуалов и все прочее понимаете вот как вот например Спортсмена учат тренера и говорит: ты свои приемы не имеешь права применять вне ринга. Вот То же самое в магии. Если человеку нас сила, и он будет использовать просто, чтобы на, э, нанести вред без каких-то причин, без чего-либо, просто делать больно всем подряд, Силу не отберут, но отберут его жизнь, и там уже на том свете он превращается в тень, в призрака, то есть ему дает наихудшее место, а в Пантеоне Вуду он как раз и идет в покровительство духа Карифур. Его еще называют Мэтр, Маэстро, потому что он не играет чувствами людей. И э, считает его очень опасным духом и избегают его вызывать, даже колдуны его не вызывают, просто так, без какой-либо нужды. То есть это не дух, который справедливо мстит или карает, это дух зла. Неважно, ты э, заслужила это наказание, нет, без разницы. Если его направили на тебя, он тебе причинит это зло. И чаще всего колдуны, ведьмы и так далее через метра карифура наводят на людей порчу, проклятие, заклятие, которые их купит. Например, если, например, происходит нападение на эти селения африканские львов, там гипопотамов, считается, что это, что это ой, колдун Буду наводит через духа карифур. Вот этих зверей для того, чтобы они растерзали, убили, в общем, причинили зло человеку. Дальше, уже ниже, как бы духи уже более темных сфер. Тыжан Петро называется. Вообще его изначально имеют Тыжан. Но Петро он получил после того, как, собственно, Люди невольные э, приняли чужеродную религию, а именно христианство, да, католицизм. И его э, всегда... Он приходит в, об, в обличие одноногого кролика. Кролика, который э, то ли приходит как кролик, то ли приходит потом, превращается в маленького лилипута и карлика. Ну Вот, вот, вот такое вот создание существа. Почему кролика? Потому что кролик... В магии Вуду считается то есть проклятым созданием, который тут же наделал и убежал. То есть приумножает, считается, зло. Не то, что именно животное кролик, а вообще изображение кроликов, оно как считалось приумножение чего-то нехорошего, и очень быстрое приумножение. Потом приходит в обличие кролика, потом превращается в лилипута, в карлика и так далее. Вот так путает людей. Дальше. Грансбуа, он защитник природы, лесной дух, одним словом. Но он еще является лесным судьей или великим старцем, так его называют. К нему обращается, если нужно, например, рассудить. Если человек 100% уверен, что он не виноват, а его в чем-то обвиняет вот он обращается к этому духу, приходит в лес, приносит ему дары, приносит ему э, кукурузную муку, сладости, э, спиртное и прочее, и просит рассудить, судить, э, то есть э, кто прав, кто не виноват. Ой, кто виноват, извиняюсь. Дальше. Э, э, небо. Это дорога мертвецов или покровитель дороги, или тот, кто отправляет. То есть, если так перевести на... Э, древнегреческое, да, древнегреческую теологию или мифологию, это, собственно говоря, как хорон тот же самый, просто он не на переправе стоит, а просто мертвеца проводит по дороге, показывая, куда ему идти, что делать и прочее. Поэтому ему, не Бог. кстати, в Африке тоже принято было дарить либо монеты, либо кристаллы, и э, спиртное как благодарность. Поэтому если человек, ну, то есть там в некоторых традициях Африки, когда человек умирает, ему кладут туда в гроб обязательно спиртное, еще что-нибудь, как откуп духу небо, чтобы он не обиделся, и чтобы он принял его, и чтобы он помог его душе найти дорогу в мир э, теней. Как видите, люди... Испокон веков, и всегда заботились не только о земной жизни. Поэтому я всегда вам говорю, мы все просим хорошей жизни, но и хорошей смерти тоже стоит просить. Не просить смерти прям умереть сегодня, нет. А просить, что если, то есть когда смерть моя придет, чтобы она была хорошей, чтобы не умереть страшной смертью. Понимаете, о чем я говорю? Об этом мы не задумываемся, ведь жизнь, она настолько скоротечна, вот раз и все. Вот я себя помню с огромным бантом на пашке, и шли мы в первый класс. Серьезно, я часто помню это время. Такое ощущение, что с того времени и до 40 лет прям вот минута прошла, если не, не меньше. Э, жизнь, она дана здесь временно. И чем старше ты становишься, тем больше ты осознаешь, почему люди, например, в какой-то момент своей жизни бросают все, и фирму, и все на свете, и просто уходят куда-нибудь, становятся отшельниками. Интерес теряется ко всему этому. Они понимают, что они просто тратят свою жизнь, да, это хорошо создавать все, сделать, но они несчастливы, им нужно нужно подготовиться к уходу с этого мира. И поэтому они так уходят, и многие. Правители в последних годах своей жизни, например, оставляли троны и все прочее своим детям, внукам и отходили от дел. Готовились к уходу, к правильному уходу. Вот почему так важно обязательно задобрить всех духов, которые отвечают за уход человека в мир иной, в мир теней, за руку ведут. Дальше. Покровитель крестьян... <христиан> скотоводства, сельского труда, земледелия и прочее, Азака. К нему тоже приходили перед посевом, или если они хотели получить хороший урожай, ему все время приносили э, какие-то откупы, ему, значит, посвящали определенные дни, благодарили и все прочее. И когда собирали урожай, обязательно был праздник Азака, благодарность Туху за то, что он дал вот такой урожай семье. И брат Азака, барон Семетьер, который, собственно говоря, хозяин загробного мира, его сравнивают с Аидом, но я бы не сказала. Он как смотритель этого всего, а там уже распоряжаются боги мертвого, мертвого мира и, собственно говоря, определяют, кому куда идти. Вот мы с вами обсудили Лоа. Кто они? Самые главные Лоа, то есть боги. Самые главные божества, которые существуют в Уду. Теперь с вами обсудим следующее. Делится Лоа на несколько категорий. Первые. Вот если увидите... Такой алтарь, где там шоколад, мед, цветы различные, различные свечи и все прочее. Это обращение к Лоа. Это добрые лоа, дарующие радость жизни, любовь в семье, взаимопонимание, деньги, небольшие деньги. Ну, деньги так, достаток более-менее. Потому что все-таки денежные эгрегоры это темные силы, и как бы люди не хотели там с этим смиряться, но это так, без темных сил, больших денег вам не видать. Вот смотрите, это лоа, о которых я сейчас говорю, подразделяются, да, они нейтрально, независимо от богов. Мы о богах сейчас не говорим. Вот те боги, которых я перечислила, главные боги Пантеона Вуду, они к этим лоа не относятся. У них свое предназначение, у них свои функции. Я объяснила у каждого, какая функция. Они не относятся к этим лоа. Но лоа, то есть духи, природные духи, духи мироздания, духи огня, воды, земли, воздуха и все прочее, тоже делится на определенной категории. Вот об этом мы сейчас говорим. Рада Лоа – это добрые духи. Они, как правило, просят пожертвовать им сладости, мед, бусинки, какие-нибудь камушки, цветы и все прочее. Им жертвуют, вот есть алтари Рада Лоа, вот жертвуют, просят какими-то специальными словами, заговорами или просто своими словами просят. Вот добрые духи. Добрые лоа, дайте моей семье там покой, уважение, любовь, спокойствие, денежки, защиту, и так далее. Это средние силы духи. Они не, не настолько сильны на самом деле. И к ним, как правило, обращаются люди, ну, сильно религиозные, которые боятся особо так в эти темные дебри лезть, но как-то и денежек хочется тоже, да, и хочется, и чешется, и все на свете. И рыбка нужна, и остальное. Ну, вот они вроде бы. Как некоторые говорят, это же добрые духи, вот поэтому мы к ним и обращаемся. Это радало лоа. это темные духи, это темные ло. И геде ло, собственно говоря, иногда взаим, взаимодействуют э, с теми богами, которых я перечислила. Ну, например, барон Семеди и так далее. То есть в подчинении этих богов. Некоторые считают, что... Геделоа, вот барон Семеди, есть Лоа, темные лоа. Нет, друзья мои, боги, они совершенно отдельные энергии. У каждого своя функция. Но, например, вот эти Геделоа, темные лоа, они подчиняются вот тому же барону Семеди, например, или Легба, потому что в основном боги это темные энергии. Темные не значит злые, просто темные энергии. То есть э, энергии которые слушают и помогают не каждому, только избранным людям. Или тем, кто просит через посредников. Значит, Петрулоа – это злые духи. Это злые духи, которые могут наказать, могут разорить, могут уничтожить, может, могут наслать болезни. Им без разницы, они питаются энергией боли. И поэтому, значит, Петро они любят взаимное, как бы сказать, взаимное поклонение друг другу. Вот вы служите им, они служат вам. Если вы что-то им обещали, вы должны это сделать. Если вы обещали душу и жизнь своего врага им, а потом передумали, то вы можете очень жестоко пожалеть. Теперь э, пару слов о Шангу-Карифур. Э, хочу вам сказать, что они не входят в Лоа. Они входят в пантеон высших божеств. То есть они выше даже, выше, чем тот же барон Семеди. Э, значит, Эш, э, сейчас извиняюсь, Эшу-Кулона или Эшу. Лоа – это тоже новый дух, который появился после принятия католицизма, и его ассоциируют с Иисусом. Далее, значит, любимая жена, красавица Ошун, которая, ну, жена Шангу, Карифур, покровительница водоемов и все прочее – это верховные божества. Они к Лоа не относятся, но Лоа им подчиняется, поклоняется. То есть несколько, понимаете, нескольких этапов божеств. Их очень много, и если я просто всех перечислю, вы и не запомните, Потом пытаюсь сказать как можно короче. Самые такие основные да, моменты этого всего, основные и важные. Дальше. Вот Лоа, рада Лоа, запомните, до, добрые духи. Геде Лоа, темные духи. Петру Лоа, злые духи. Видите, даже там очень разумно разделено. Не сказано, темное это плохое, светлое это хорошее. Нет, есть добрые духи, абсолютно добрые, не способны на что-либо плохое, на какие-то злые поступки. Если вы попросите у них зло, они не сделают, они еще и вас накажут. Геделоа – это темные духи, которые дают деньги, имущество, справедливость. То есть можно попросить у них справедливость, если вас притесняют ни за что. И Петролоа это злые духи, им без разницы, кому причинять боль. Правы вы или виноваты, если вы просите, они это сделают. Но они требуют кровавых жертв. Это животные, это денежные жертвы, это быки. Это козы и все прочее. Вот чем больше вы просите у них, тем больше должна быть жертва. Если вы эту жертву не принесете, то они возьмут в жертву кого-нибудь из ваших любимых. Поэтому колдуны стараются петролоа тревожить меньше всего. Вот они их могут потревожить уже, когда вот просто кто-то вот до такой степени уже достает, что нету сил. Тогда они их потревожат. И обязательно должны расплатиться очень дорогими дарами и жертвами. И чаще всего они как бы обращаются к То есть Раделоа для них слишком такие, как бы вам сказать, у них энергия легкости, какой-то доброты, но они слишком слабые духи для их дела. А вот ГДЛО, пожалуйста, темные духи, которые подчиняются Сэмиды, мама Бриджит и так далее. И э, Петрулоа очень-очень редко, несколько раз, может быть, за жизнь могут обратиться, а могут никогда. Может до этого и не дойти. Почему духи вселяются в, в людей? Вы наверняка видели африканские танцы, там вот это вот свирепые танцы, когда они причиняют себе боль, режут, там э, ходят на углях и все прочее. Они не чувствуют ничего, они могут даже не помнить, что они делали. Почему люди позволяют духам с помощью каких-то ритуалов подселиться внутрь? Мы немного путаем одержимость и подселение. Одержимость – это когда человек всю жизнь или периодически не отвечает за свои поступки. Через него дух творит нечто нехорошее, собственно говоря, отрицательное. И получает от всех вот эти вот энергию страданий. Чаще всего это злой дух подселенец, друзья мои, все талантливые люди, все сильные люди, все люди, у которых есть невероятные идеи, которые просто идут такой дорогой, которую другие не рискнули бы, у них есть подселенец. И этот подселенец им не мешает никак жить. У ведьм вообще много подселенцев. И каждый раз вы не знаете, какой вы ее застанете. Уставший, веселый, и так далее, смотря какой дух. Она вообще как мост для духов, знаете, через, через тело этого человека духи передают людям то, что хотят, и берут у них энергию, какую хотят. И этот момент, он называется не одержимостью, а подселением. Но... Э можно это отнести к легкой форме одержимости. Почему к легкой? Потому что после они уходят. После ритуала они просто оставляют человека и уходят. Почему человек позволяет своим телом пользоваться таким образом? Потому что духи таким образом получают то, что они не могут получить без тела. Сексуальное удовлетворение. Курить, пить, есть, что хотят. Танцевать. Набирать энергию, восхищенные толпы и так далее. Они через тело этого человека все это получают. А взамен они помогают человеку достичь успеха. Вот люди добровольно отдают свое тело, чтобы духи подселились и через них творили, что хотят. И потом их жизнь меняется совершенно в лучшую сторону, потому что они позволили духам получить то, что они хотели, а теперь духи дадут им все то, что они хотят. Вот почему. Не просто так люди идут, <как> подселяют себя этих духов и начинают свирепо танцевать. У них есть цель. Они хотят попросить их помощи. То есть это взаимовыгодный союз, собственно говоря. Увлекаться этим, конечно, не следует, но там очень нормально с пониманием относятся ко всему этому, поэтому не упрекают людей, вот, не высмеивают, не обзывают, что он там мог, люди могут даже раздеваться, люди могут и сношаться, чего только они не могут сделать. В этом состоянии считается, что это не он делает, что это дух удовлетворяет свою страсть и похоть, для того, чтобы потом помочь человеку. Поэтому у них не принято после этого, например, упрекать кого-либо, что вот ты в таком состоянии что-то там творила, чтобы вы знали. Они к этому относятся очень серьезно и верят, что это возможно. Теперь немного поговорим о душе, жизни, смерти человека, согласно религии Вуду. И что происходит с человеком, и почему нужно готовить себя к хорошей смерти. Считать, что есть пять составляющих души человека, его личности. Значит, плоть, тело наше, дух, я об этом уже говорила вам, да, плоть, дух, душа равен человека. Вот плоть – это то, что руководит, чем руководит наш мозг. Дух – сила жизни, который нам дает возможность жить, продвигаться и так далее. Дух – это наша внутренняя сила. Когда говорят «душка нет у тебя», нет силы жизни, нет внутренней, вот, внутреннего стимула, который тебя вперед то есть э, гонит и заставляет что-то сделать, действовать. Значит, судьба человека или звезда судьбы. Вот э, у армян есть такое выражение астхов, что в переводе означает э, раз, «родился ну, не под счастливой звездой». Вот это слово «под счастливой звездой» тоже оттуда пришло, кстати говоря как человек звездный, человек, у которого есть звезда, то есть есть предназначение, он не простой человек. Вот говорят, он не особо красивый, все такое, но он как родился под звездой своей, понимаете? Оттуда пришло. Значит, плоть, дух, судьба или звезда, которая его ведет. Звезда-покровитель, сила, которая оттуда смотрит и охраняет, как хотите. Но судьба, то есть звезда судьбы и душа. Но душа делится на две части, поэтому и считается, что полностью человек из пяти составляющих состоит, уже перечислила, плоть, дух, звезда судьбы или судьба, или сила судьбы, душа, которая тоже из двух составляющих. Значит, тибонос и э, гробонос. Тибонос означает, э, если так вот, как бы объяснить, все, поняли, это наши эмоции, чувства, страхи, радости, вот э, все все то, что мы, собственно говоря, с чем мы рождаемся. То есть это не приобретенные. У каждого человека есть радость. Чувство радости, чувство сытости, чувство удовлетворенности, чувство какой-то сексуальной удовлетворенности, чувство, что он выспался, он хочет спать и так далее. Естественные потребности, но которые они с чувством связаны. Это наши все эмоции, все такое, которое нам дано при рождении. И оно уходит. То есть, когда человек умирает, это все улетучивается как ненужная вещь, оно было дано нам временно, чтобы мы этим пользовались. Потому что после смерти нет ни страха, ни радости, ни счастья, ничего. Есть совершенно другие чувства, которые нам еще неведомы. И гробонож, что означает сила богов или талант, гений человека, опыт. То, что тебе дано отчасти, и то, что ты приумножаешь внутри себя. Или в хорошем смысле, или в плохом. Гениальность, которую ты... Внутри себя развиваешь и добиваешься чего-то, сила жизни, твой талант, который ты не зарыл в землю, а подарил людям. Предположим, ты был хорошим врачом, да, лечил людей, передал своим ученикам новые методы лечения. То есть ты не уничтожил данное наследие богов. Вот из этих двух составляющих. Когда человек умирает, его плоть уходит в землю. Дух уходит к богам, потому что он уже не нужен сила жизни, жизни в нем уже нет. Звезда судьбы гаснет, потому что он больше не будет сопровождать его на этой земле, нет нужды в нем, и уходит эмоции, Тибанош. они уходят, улетучиваются. По некоторым поверьям в Вуду они уходят в землю, потому что они не нужны уже, никакие эмоции, и остается только гробонош что означает сила богов, твой опыт, твой талант, все, что ты сделал, развивал. То есть вот этим всем багажом ты уходишь. Все остальное улетучивается и рассыпается. Вот, видите, как мудро и разумно все действительно расставлено. И последнее, что вот из всех этих составляющих, лоа, духи, боги, божества, старшие боги, высшие и так далее. И последнее, самое главное направление воду во всех этих новых направлениях, и в старом, и в классическом, это помощь души для ухода в иной мир. Душа должна быть Отпета в э, своих традициях. Если человек христианин, значит, его должны отпеть по-христиански. Если он мусульманин, его должны сопровождать намазом. Если он э, язычник, значит, должны обращаться к богам или к мирозданию, к природе, чтобы отпустить душу. Его должны отпускать должны показать мирозданию, что этот человек дорог им, они должны соблюдать все традиции, оставлять, вот если нужно э, пятаки на глаз положить, да, хорону, показывая, что мы платим за него, если, <coughs> извиняюсь, если нужно отдать духу сопровождающему по традиции Вуду, чтобы он правильно привел его по дороге и отправил в мир духов, как положено. Значит, нужно там все, что этому духу нужно, сладости, значит, и что и там еще спиртное и прочее. Да? Это самое важное из всех составляющих, это правильно уйти, правильно умереть. От этого зависит вечность человека. Вечная жизнь. И когда мы все время вспоминаем, вспоминаем этих людей, ставим там им любимые кушания, ставим водку, кусок хлеба, что-то еще и так далее, мы тем самым даем им энергию. Мы все время напоминаем духам и богам, что этот человек на Земле был хороший, поэтому его там обижать не следует. Мы заступаемся за него, за его душу. Вот почему считает, что это важно. Потому что мертвецы или ушедшие души, увидев наше безразличие и неуважение к ним, могут разозлиться и отомстить. Вот почему я все время говорю, что нельзя забывать героически погибших ребят. Нельзя забывать по той причине, что если они видят, что их жертва не ценится, они могут отомстить нам за это. Потому что они надеялись, что наша благодарность, наша вот эта память им поможет. Найти там покой и найти лучшее место э, в потустороннем мире. А мы как бы и не заметили их жертву. И мертвые тогда начинают мстить нам. И поэтому на нашу голову несчастье. Я вам приведу один пример. Всего лишь времена красного террора. Вспомните, сколько людей было загублено. сколько Поэтому я и дала вам ритуал э, для загубленных душ. Чтобы время от времени мы вспоминали их. Благодарили их, поминали, просили у них прощения, чтобы их души нашли покой, потому что наша страна тоже отчасти очень много пострадала и очень много получила и воин и всего такого именно из-за того, что с молчаливого согласия наших предков других людей отправляли в гулаги совершенно без, ну, безвинных людей отправляли на расстрел и прочее. Понимаете, почему это важно? Чтобы мы помнили о мире мертвых благодарили, не обижали их, поминали их и так далее. И тогда они нам будут покровительствовать и помогать, а не мешать. Хочу вам сказать, что единственное, что помогло вот порабощенным народам выжить, создать даже свои страны, республики, получить свободу и прочее, это их вера, это их религия. Они тайком по ночам шли и отправляли через реку корзины с зажженными свечами матери Африки. То есть вот эта тоска по родине, эта любовь, она соединила их там, на чужбине, и поэтому они выжили. И до сих пор поклонение богам и духам. Как бы там мы ни говорили, в любом случае эту бедную Африку, вот тем, которые действительно не забыли веру предков, поддерживают. Иначе они бы вообще никак не могли выжить, потому что там абсолютно тяжелые условия жизни. Но эти религиозные культы, это верование, да, поверие в этих богов, они на самом деле дают им силу выжить даже в этой ситуации. Я вам напомню как ты, может, рассказывала, не помню, одного рыбака из Африки, который говорил, я когда иду рыбачить, я всегда прошу духов предков, духов земли, воды, природы помочь мне. Они мне помогают, и я возвращаюсь полным уловом. Они помогают мне избежать встречи с крокодилом, со львом и все прочее. То есть вот эта вера и покровительство их духов – на самом деле, тысячелетиями этих людей спасала и спасла в самые тяжелые для них период истории рабства. И после этого они не только не сдались, они еще свои страны создали, они еще слились с местным населением, дали потомство. И они еще и новые направления своей религии оставили навечно в европейской цивилизации. Всем удачи и всех благ.